Ok, in capitolo 27 andiamo dal luogo santo, ricordate, no, questa comincia nel luogo santissimo, con l'arca dell'alleanza, il propiziatorio, poi andiamo nel luogo santo, dove c'è la tavola della pane della presentazione, dove c'è la menora, no, la lampada d'olio, e... C'è un altro articolo che si trova nel luogo santo ed è l'altare di incenso, che è un altare dorata, però quello viene descritto in Esodo 30. Quindi adesso in capitolo 27 saltiamo fuori del tabernacolo e siamo nel cortile del tabernacolo. All'altare qui è scritto nella Diodati, altare dei olocausti, uh, però uh, da ora in poi lo chiameremo l'altare di bronzo, okay? perché questo altare è fatto di legno e di bronzo. Questo era l'altare dove venivano fatti i sacrifici. Okay? Quindi era la prima cosa che quando un levita entrava nel cortile, anche un uomo di Israele entrava, no, perché c'era una cortina che girava tutto il, il tabernacolo c'era questo cortile interiore e la prima cosa che quando uno passava per la porta c'era questo altare vediamo farai anche un altare di legno di caccia lungo 5 cubiti e largo 5 cubiti l'altare sarà quadrato e avrà 3 cubiti di altezza quindi questo um, Questo altare, no, era molto grande. Cinque cubiti, abbiamo detto cubito, è? Mezzo metro. Quindi due metri e mezzo per due metri e mezzo e un metro e mezzo alto. Quindi più o meno così arrivava a me. E immaginate un, un letto matrimoniale, no? Un mezzo metro più lungo di un metro matrimoniale e anche largo così. Quindi era una cosa... Eh, più o meno grande come questi sedi davanti fino al palco. No? Questa era la grandezza di questo, questo altare su cui venivano messi questi sacrifici. Farà i suoi quattro angoli dei corni che formeranno un tutto uno con esso, lo rivesterai di bronzo. Farai pure i suoi vasi per raccogliere le cenere, le sue palette le sue bacinelle e i suoi forchettoni e i suoi braccieri tutti gli utensili li farei di bronzo gli farei pure un griglio di bronzo in forma di rete e sulla rete ai suoi quattro angoli farai quattro anelli di bronzo e li porterai sotto la cornice dell'altare nella parte inferiore in modo che la rete si trova a metà dell'altezza dell'altare Farai anche delle stanghe per l'altare, stanghe di legno di acaccia e le rivesterai di bronzo. Le stanghe si faranno passare per gli anelli e le stanghe saranno ai due lati dell'altare quando lo, so, quando lo si dovrà portare. Lo farai di tavole e vuoto internamente dovrà essere fatto come ti è stato mostrato sul monte. 
Quindi per capire, no, eh, in pratica, perché di solito magari pensiamo di un altare come una cosa solida, invece in pratica questo era un grande barbecue, ok? Perché eh, erano i quattro gambe, no? E poi c'era una cornice che girava all'altezza di un cubito e mezzo, un metro e mezzo, e poi su questo venivo appeso, no, a metà altezza delle gambe, una rete no, di bronzo su cui veniva messa la carne okay? il fuoco veniva fatto a terra e quindi in pratica c'era questo falò che faceva nel mezzo questo altare e la fiamma e il fuoco c'è cioè, saliva in mezzo okay? quindi eh, perché uno dice ma come puoi fare una cosa che c'è il fuoco fatto di legno giusto? <ride> perché il legno brucia Però sembrerebbe che il, cioè non è che le fiamme andavano direttamente sull'altare stesso, ma salivano al centro eh, dell'altare per consumare questi, questi sacrifici che venivano messi sopra. Allora avete notato che è fatto di due materiali, giusto? Sempre legno di acaccia, come il tabernacolo, come l'arca, come eh, il tavolo. No, sempre questo legno di caccia è un legno molto resistente molto resinosa um, quindi un legno che anche riesce a subire un gran colore che chiaramente c'era però fino adesso il metallo che è stato usato dentro il tabernacolo era, era di oro invece qui l'altare di bronzo no? tutto è fatto di bronzo tutti gli utensili sono fatti di bronzo e l'altare stesso c'è le gambe, la cornice questi corni che salivano sopra erano fatti tutto eh, era ricoperto di bronzo okay? quindi quando tu lo vedevi di fuori sembrava una struttura fatta totalmente in metallo okay? quindi il legno abbiamo già de- detto il legno di acaccia raffigura che cosa? l'umanità di Cristo no? la sua umanità Allora, nell'arca e nel propiziatore l'oro rappresenta, abbiamo detto, la divinità di Cristo. Allora, il bronzo, qui c'è un mistero, no? Il bronzo cosa rappresenta? E nella Bibbia il bronzo di solito vediamo attraverso tutta la scrittura che il bronzo viene sempre associato con il giudizio ok um, girate in numeri 21 In numeri 21 abbiamo il popolo di Israele che sta vagando no? nel deserto e in versetto 5 vediamo che cominciano come solito no? a lamentare. Il popolo di Dio è sempre bravo a fare questo, io anche posso giurare, posso testimoniare, il popolo di Dio è sempre bravo a lamentare. Alleluia. 
quindi in numeri 21 versetto 5 il popolo quindi parlò contro Dio e contro Mosè dicendo perché ci avete fatto uscire l'Egitto per farci morire in questo deserto poiché qui non c'è né pane né acqua siamo nauseati di questo miserabile cibo ai 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 c'è qualcuno indietro o no? Jake, can you go back there and turn the volume down a little bit? I want to yell, so if I yell, it'll get too loud. Um, allora, di che cosa stavano parlando questo cibo nauseante e miserabile? La mana. E la mana rappresenta chi? Gesù Cristo. Hanno cominciato a lamentare, ci siamo nauseati, siamo stanchi di mangiare questa mano, sempre mano. Allora l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente, e molti israeliti morirono. Quindi a causa del loro peccato Dio li giudica. Così il popolo viene da Mosè e disse, abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro di te. Prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti, e Mosè pregò per il popolo. Quindi loro riconoscono, abbiamo sbagliato di lamentare, di criticare quello che Dio stava facendo. Quindi Mosè intercede per noi, no? fa il mediatore fra noi e Dio, In versetto 8, l'Eterno disse quindi Mosè, fa un serpente ardente e mettilo sopra un'asta e avverrà che chiunque sarà morso lo e lo guarderà, vivrà. Mosè fece allora un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta e avviene che quando un serpente mordeva qualcuno, Se questa guardava il serpente di bronzo, viveva. Ok? Questo è il famoso simbolo internazionale dei medici. Non avete mai chiesto come mai sulla carta del medico c'è questa questa asta di bronzo e c'è un serpente che va intorno? È da questa storia nella Bibbia. Ok? E quindi il popolo lamentava, peccava contro Dio, Dio ha mandato il giudizio no? in forma di questi serpenti che mordevano la gente, serpenti velenosi chiaramente. E quando hanno chiesto misericordia, perdono, allora Dio ha istruito Mosè di costruire questo palo di bronzo con questo serpente di bronzo. Adesso girate nel Vangelo di Giovanni. Voi tutti conoscete Giovanni 3,16, giusto? Poiché? Solo Nicky lo conosce? No, ma non potete leggerlo, però. Allora, 
Chi riesce a citare però Giovanni 3.14? Qual è il versetto 16? Invece il versetto 14 dice... E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Quindi Gesù stesso ha detto che quello che ha fatto Mosè in numeri 21 era una cosa profetica che parlava di lui. Allora noi tanto stiamo studiando in esso la simbologia della Bibbia, E questo è forse uno dei simboli più difficili a capire, perché in pratica Gesù dice come col serpente era messo sul palo, chi guardava col serpente era salvato, così anche io sarò messo su un palo e qui chi guarderà me sarà anche salvato. Ok? E devo dire che per tanti anni questo mi ha un po' ingrippato, ho detto, ma come è possibile che Gesù dice che il serpente raffigurava me, il serpente del diavolo, giusto? Ok? E secondo me il modo di comprendere questo è comprendere quello che Gesù è diventato sulla croce. Ok? Girate in Galati, capitolo 3. Galati 3, versetto 13. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi. Poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno. Ok? Adesso, secondo Corinzi 5, 21... Poiché egli, egli è Dio, ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. Quindi Cristo sulla croce, perché il serpente è una figura sempre del male, del peccato. E in pratica, quando Gesù ha detto come Mosè ha alzato il serpente nel deserto e la gente era salvato, anche io, in un certo senso, diventerò il male. Perché tutti i peccati del mondo saranno su di me e io sarò giudicato al posto vostro. E quindi chi guarda me con fede, chiaramente, sarà salvato, avrà la vita eterna. Anche la storia in numeri 21, no? I serpenti mordevano le persone, eh, che chiaramente raffigura per voi che cosa? Cos'è il morso del serpente? Il peccato, giusto? Il salario del peccato è la morte. Adamo e Eva erano ingannati dal serpente, e quindi questo 
peccato, no? questo morso di serpente, diciamo, ha visitato tutti gli uomini in, tutti, in tutta la storia umana. E quindi Gesù, che era senza peccato, è diventato maledizione per noi. Lui, sulla croce, lui era... Cioè, lui è diventato peccato. No? Qui, colui che non ha conosciuto il peccato è diventato peccato. Voglio dire che Gesù non ha perso mai la sua innocenza in sé, ok? Però lui ha preso su di sé tutti i nostri peccati, tutti i tuoi peccati, anche i peccati che farai dopo domani e fra dieci anni. Gesù ha preso su di sé il giudizio di Dio è caduto su di lui che noi meritavamo. E quindi notate che il bronzo ha a che fare sempre con il giudizio contro il peccato e chiaramente l'altare era dove veniva giudicato qualcuno no? non gli israeliti ma un animale veniva giudicato al posto del popolo di Dio come Cristo sul Calvario anche in Deuteronomio 28 In Deuteronomio 28 Dio dà le maledizioni che i israeliti avranno se saranno disubbidienti alla sua legge. Quindi in Deuteronomio 28, versetto 15. Ma se non ubbidisci alla voce dell'Eterno il tuo Dio per osservare con cura tutti i suoi comandamenti e tutti i suoi statuti che oggi ti prescrivo, Avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e ti raggiungeranno. Sarai maledetto nella città e sarai maledetto nella campagna. Maledetti saranno i tuoi panieri e la tua madia, anche i mobili. Maledetti sarà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo suolo, i parti delle tue vacche e greggi, delle tue pecore sarai maledetto quando entri e maledetto quando esci l'Eterno manderà contro di te la maledizione la confusione la disapprovazione in ogni cosa a cui metterai mano e che farai ai 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 eh. cioè in pratica siete maledetti in tutto giusto? Finché tu sia distrutto e tu perisca rapidamente è motivo della malvagità delle tue azioni nelle quali mi hai abbandonato. L'Eterno farà sì che la peste si attacca a te finché ti abbia consumato nel paese che stai per entrare ad occupare. L'Eterno ti colpirà con la consunzione. Non c'è a me. Con la febbre, con l'infiammazione, con il caldo bruciante, con la spada, con il carbonchio, con la ruggine, che ti perseguiteranno fino alle tue distruzioni. Poi notate qui in versetto 23, il cielo che è sopra il tuo capo sarà di bronzo. 
e la terra sotto di te sarà ferro. L'Eterno renderà la pioggia del tuo paese sabbia e polvere, e se cadrà dal cielo su di te finché tu sia distrutto. Ai ai ai. Meno male che quello che abbiamo letto in Galati 3.13, che Cristo ci ha liberato dalla maledizione. Amen. Mamma mia. Cioè, è maledetto qualunque cosa che fai. Però anche qui notate che il bronzo è il simbolo del dispiacere di Dio. No, il, il cielo bronzo è come serata, non farò cadere la pioggia su di voi. Anche in Apocalisse, quindi fate un giro a destra, capitolo 1, qui Giovanni chiaramente ha una visione del Signore versetto 13 e in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio di uomo vestito di una veste lunga fino ai piedi cinto di una cintura di oro al petto quindi oro ricordiamo Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve. I suoi occhi somigliavano ad una fiamma di fuoco. Poi notate qui in versetto 15, i suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero stati arroventati in una fornaccia. E la sua voce era come il fragore di molte acque. Ok, avete notato che eh, i piedi di Gesù somigliano il bronzo, ok? Dobbiamo ricordare qua che noi non siamo nei Vangeli qua, noi siamo in Apocalisse, ok? Quindi cosa farà Gesù con questi piedi di bronzo? Girate in Apocalisse 14. Cosa dice la Bibbia riguardo i tuoi piedi? Esatto, quanto belli sono i piedi che portano la buona novella. Quindi i tuoi piedi sono belli. Purtroppo qui in Apocalisse i piedi di Gesù non porteranno la buona novella. Porteranno la brutta novella. E qui in capitolo 14, in versetto 9, un terzo angelo seguì dicendo a gran voce, se uno adora la bestia e sua immagine, o ne prende il marchio sulla sua fronte o sulla sua mano, berà anche egli il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato col fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti al... Agnello. Poi saltiamo al versetto 18. E un altro angelo che aveva potestà sul fuoco uscì dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce tagliente, dicendo, metti in mano la tua falce tagliente e vendemmia i grappoli della vigna della terra, poiché le sue uve sono mature. 
Allora l'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel gran tino dell'ire di Dio. E il tino fu pigiato fuori dalla città e dal tino uscì tanto sangue che giungeva sino alle brie dei cavalli per una distanza di 1600 stadi. Okay? Allora noi sappiamo dal Vecchio Testamento che qui la Bibbia parla del valle di Armageddon, che è una grandissima valle che tutti questi eserciti, diciamo, eh, dei malvagi sono radunati negli ultimi tempi. Allora, girate in Apocalisse 19. Versetto 11. Poi vidi il cielo aperto ed ecco, uno, ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace ed egli giudica e guarege con giustizia. I suoi occhi erano come una fiamma di fuoco, il suo capo vi erano molti diademi e aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui. Ed era vestito di una veste intrisa nel sangue e il suo nome si chiama la parola di Dio. E gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, vestito di lino finissimo, bianco e puro. Quindi questi siamo noi. E dalla dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni ed egli le governerà con una verga di ferro, poi notate, ed egli piggerà il tino del vino dell'indignazione dell'ire di Dio onnipotente. E sulla sua veste e sulla coscia portava scritto un nome, il re dei re e il signore dei signori. Ok? Quindi Gesù con i piedi di bronzo Pigirà. e chiaramente questo è un linguaggio figurativo non credo che alla fine dei tempi ci sarà un tino letteralmente però chiaramente Gesù con i suoi piedi eseguirà il giudizio di Dio su quelli che hanno rispinto il Vangelo sul mondo che odia Dio E magari noi potremmo chiedere, ma se Dio è amore, come puoi ammazzare tutte queste persone? Allora dobbiamo anche capire che queste persone prima hanno ucciso tanti credenti, no? In pratica queste persone negli ultimi tempi saranno come l'Isis, ok? Saranno spietati, malvagi, cioè senza coscienza, senza cuore, ok? Quindi meriteranno tutto quello che prenderanno dal Signore. Però avete visto che il bronzo, no? Sempre nella Bibbia, diciamo, ha questa simbologia no, del, del giudizio di Dio. E quindi abbiamo questa figura, legno di acacia, che raffigura l'umanità di Cristo, che era coperto di bronzo, che raffigura il giudizio di Dio. 
quindi la persona di Gesù umano che non nella sua divinità Gesù ha subito il giudizio di Dio come umano per questo lui nel giorno di Gessemini ha sudato sangue che lui è morto come uomo non è che Gesù era Superman no? cioè il dolore dei chiodi lui ha sentito ogni nervo che la spina dei la corona di spine in testa le frustrate li ha sentito come l'avremmo sentito ognuno di noi e lui nella sua umanità ha subito il giudizio di Dio ma il fatto che egli era innocente no? Paolo ci spiega nel libro di Ebrei è il motivo per il quale il suo sacrificio è stato accettato e quindi lui poteva poi uscire dal luogo santissimo come faceva il sommo sacerdote nel giorno dell'espiazione no? Eroni entrava nel luogo santissimo offriva per se stesso e anche per i peccati di tutti Israele e quando lui usciva fuori nel giorno dell'espiazione tutti Israele lì era lì che aspettava di vedere se Dio aveva accettato il sacrificio o no Perciò Paolo dice in 1 Corinzi 15, se Cristo non è risuscitato, noi siamo i più grandi cretini nel mondo perché noi crediamo in una menzogna e i nostri peccati non sono stati tolti via. Perciò la resurrezione è così importante alla fede cristiana. Perché la resurrezione è la dimostrazione che Dio ha accettato il sacrificio di Gesù Cristo. sulla croce di Calvario e quindi chiaramente l'altare di bronzo è Calvario raffigura profeticamente il Calvario cioè noi un israelita cioè entrava nel cortile e dovevo prima presentare un sacrificio di un innocente per poi procedere no più avanti per incontrarsi con Dio uh, girate in uh, in Esodo 29 versetto 38 e questo è ciò che offrirai sull'altare due agnelli di un anno ogni giorno per sempre uno dei agnelli offrirai al mattino e l'altro offrirai sull'imbrunire allora ricordate in Esodo 12 la prima festa di Pasqua dovevano prendere un agnello senza difetto, senza macchia e sacrificarle sull'imbrunire ok? quindi quando è stato costruito il tabernacolo loro dovevano fare questo due volte al giorno no? per ricordare il primo agnello versetto 40 offrirai un decimo di F di fior di farina impastata con un quarto di hin di olio vergine e una libazione di un quarto di hin di vino. <coughs> Il secondo agnello lo offrirai sull'imbrunire 
la comprenderai con la stessa obiezione di cibo e con la stessa libezione della mattina. È un sacrificio di ordine suave offerto mediante il fuoco all'Eterno. Sarà un olocausto perpetuo per tutte le vostre generazioni, offerto all'ingresso della tenda di convegno davanti all'Eterno, dove io vi incontrerò per parlarti. Quindi Dio in esso ha detto, voi volete parlare con me, volete avere comunione con me, qualcuno innocente deve morire al posto vostro, altrimenti noi non possiamo parlare, altrimenti c'è un muro fra di noi. Versetto 43, e là io mi incontrerò con i figli di Israele e la tendere santificata dalla mia gloria. Ok? Quindi i, solo i sacerdoti potevo, diciamo, oltrepassare l'altare e entrare nel luogo santo, giusto? E solo Errone potevo entrare solo una volta all'anno nel luogo santissimo dove c'era il propiziatorio che anche lì ha detto a Mosè lì ti incontrerò ma qui Dio dice che l'altare che era fuori era proprio davanti alla porta della cortina no? che entrava nel cortile al popolo di Israele ha detto loro io incontrerò loro qua sull'altare e chiaramente questo è profetico che ci parla del Calvario che Dio incontra un uomo solo lì. Questo è l'unico mezzo per il quale un uomo può avere pace con Dio, o può avere comunione con Dio. Noi viviamo in un tempo che tutti no, dicono che tutte le vie portano a Roma, no? o tutte le vie portano al cielo, ma non è così. Dio non riconosce un altro sacrificio al di fuori di quello di suo figlio. Per questo quando Giovanni parla del, del uh, peccare contro lo Spirito Santo, no, perché poi c'è tanto dibattito, cos'è questo peccato contro lo Spirito Santo? No? Il peccato imperdonabile. Il peccato imperdonabile è di rispingere Gesù come sacrificio per i tuoi peccati. Quello è l'unico peccato che Dio non può perdonare. Se tu hai commesso omicidio, se hai mentito, se hai rubato, se hai commesso adulterio, Dio può perdonare tutte quelle cose. Ma se tu dici, io sputo su Gesù, io non voglio Gesù, Dio non ti può perdonare di quel peccato. Perché Dio dice, io incontrerò solo qua. Perché voi siete peccatori e una vita innocente deve pagare il prezzo. Altrimenti noi non possiamo avere comunione. E di nuovo, perché Dio è un Dio santo, allora la sua santità eh, richiede che qualcuno paga. No, non è, non è come si dice, no, la grazia, nel senso un governatore tu sei condannato a morte e ti dà la grazia. No? No, nella giustizia di Dio, Dio ci dà la grazia, ma qualcuno deve morire al posto nostro. No, in Italia non c'è più la pena di morte, quindi non c'è neanche forse questo concetto della grazia. 
negli Stati Uniti voi sapete alcuni stati ancora c'è la pena di morte giusto? alcuni stati usano l'iniezione cioè in pratica prima sparano roba che ti fa addormentare e poi sparano roba che ti ammazza in altri, altri posti c'è ancora la sedia elettrica ok? e non vuoi entrare in merito a quello questa sera Negli Stati Uniti, in questi stati, il governatore ha il, ha il potere di, di dare la grazia, no? Dice, ok, non, tu non morirai, invece di morire tu rimani in prigione per sempre. Non, non ha il potere di liberare quella persona, però ha il potere di dare la grazia e dire tu non sarai giustiziato per questo. Invece, per comprendere quello che Cristo ha fatto per noi, perché la, la santità di Dio chiede che qualcuno paga col crimine ok quindi la grazia di Dio non è che ok lasciamo perdere no non fai niente dimenticherò che hai fatto qualcosa no Dio dice tu Stefano i tuoi peccati tu meriti la morte e qualcuno deve morire e quindi la grazia di Dio non è come la grazia del governatore la grazia di Dio Gesù si è seduto nella sedia elettrica per te ok e ha subito l'esecuzione al tuo posto ma non ha procurato solo la no il passare della sentenza di morte e tu rimani in carcere no, lui dice tu sei libero adesso puoi anche uscire dal carcere è come che non avesse mai fatto niente Questa è la grazia di Dio nella Bibbia. Un'altra cosa che vediamo in versetto 2 qui in, in Esodo 27 è che c'erano questi quattro eh, corne, corni, Bisogna sempre stare attento con alcune parole in italiano, giusto? Per noi stranieri, sbagli una sillaba, no, sbagli un vocale, sei rovinato. Allora, nella Bibbia figurativamente il corno di solito è una rappresenta il potere di una persona giusto? la Bibbia parla del corno di questo Tizio Cao parla della sua potenza sua autorità invece questi quattro corni che erano sui quattro angoli di questo altare avevano un motivo pratico era per legare il sacrificio ok? girate in Salmo 118 In Salmo 118, versetto 25. Allora, il Salmo 18 è anche un Salmo messianica, quindi ci sono vari passi qui che parlano profeticamente di Gesù. Deo eterno salvo ora, Deo eterno facci prosperare ora. Benedetto colui che viene nel nome dell'Eterno, 
noi vi benediciamo dalla casa dell'Eterno. Quindi questo no, è quello che hanno proclamato quando Gesù è entrato a Gerusalemme, okay? quando hanno messo le palme davanti. L'Eterno è Dio e ha fatto risplendere la sua luce su di noi. Legate la vittima del sacrificio ai corni dell'altare. Tu sei il mio Dio, io ti celebrerò. Tu sei il mio Dio, io ti esalterò. Celebrate l'Eterno perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Un po' particolare, no? In mezzo a questa lode di Davide, questo è un salmo di Davide, c'è questo passo molto particolare, dice, non lega questa vittima no, sui corni dell'altare, perché nel Vecchio Testamento loro legavano l'animale in questa maniera, su questi eh, quattro corni dell'altare. Invece nel Nuovo Testamento, perché chiaramente l'animale non era volontoroso, giusto? Avete mai visto qualcuno macellare un animale? Qualcuno? Ok. Poche esperienze di vita avete, ragazzi. Non, non è una cosa che io raccomanderei a tutti, perché è veramente una cosa straziante, è una cosa orrenda. Però... Ehm, in un certo senso sono contento che l'ho visto qualche volta perché veramente ti fa capire l'agonia, no? La morte. E quanto quell'animale... Cioè, gli animali hanno anche un senso, no? Loro capiscono che il momento... Cioè, tu vedi che loro diventano tutto nervoso eh, e quindi è una cosa anche un po' angosci- angosciante, no? La prima volta che tu vedi e quindi perciò devono legare questo animale all'altare invece la cosa bella di Gesù è che nessuno ha dovuto legarlo su quella croce che lui ha deciso di andare su quella croce ricordate quando ha pregato padre se questo calice può passare lui ha, Gesù sapeva cosa doveva subire non solo il dolore fisico ma il fatto c'è Dio puro innocente che lui per tutta l'eternità prima ha goduto una comunione perfetta con il Padre nella gloria celestiale. Era venuto qui come missionario a vivere come noi, soggetto alle stesse cose a cui noi siamo soggetti, e poi dalle sue stesse creature essere legato su quella croce con quei chiodi, Però lui ha deciso. Ricordate cosa ha detto a Pilato? Quando Pilato ha detto non sai che io ho autorità di liberarti o di condannarti? Cosa ha risposto Gesù? Tu non hai nessuna autorità che non ti è stato dato dal mio padre. E volendo io potrei chiamare l'esercito di mio padre no, tutto l'impero romano un secondo fatta fatta fuori ma Gesù non ha usato la sua potenza divina come uomo lui ha subito il dolore il vituperio della croce 
e quindi cosa è tenuto Gesù legato sull'altare? è stato l'amore no, Paolo parla in, uh, in Ebrei 12.2 no? che Gesù per la gioia che gli era posto davanti subì il vituperio della croce e quindi anche se lui era inchiodato ma lui si è fatto inchiodare perché è stato l'amore di Dio che lo ha tenuto lì al posto nostro